0: Ничего плохого в нелегальности в Испании нет? Ну, алло! Привет, я нелегалка Алла, <смех> вы слушаете подкаст Чика Чика, я Маша, живу в Валенсии И здесь в подкасте мы обсуждаем разные наболевшие темы об Испании, испанском менталитете и испанцах А рядом со мной Мия, расскажи немножко о
1: себе Привет! Меня зовут Мия, и я живу в Валенсии. И я выбирала этот город всем душой и сердцем творческого человека. Поэтому сегодня наша тема будет супер горячая. Этот пятый выпуск мы посвящаем теме нелегалов в Испании. Погнали! Машель, как ты думаешь, почему люди приезжают нелегально в Испанию?
0: Хорошо, смотри, я считаю так. В Испании очень сложно получить документы из-за огромного количества бюрократии. Это ни для кого не секрет. И поэтому реально простой способ приехать в Испанию, попробовать здесь пожить, понять, нравится тебе или нет. Потому что очень мало смотреть просто «Орел и решку», «Жанну Бадоеву» и другие передачи. Нужно приехать, пожить, окунуться в атмосферу. Даже тех месяца два по безвизу может быть мало. Поэтому люди выбирают просто от того, что у них нет другого выхода, они приезжают сюда нелегально, потому что это просто купил билет, приехал сюда и живешь. Попробовал, не понравилось, уехал, это тебя ни к чему не обязывает, потому что, когда ты получаешь документы в Испании, это огромный сложный ад, который нужно пройти, то, что занимает и года в том числе, если есть какие-то проблемы, апелляции, если нужно подавать, переподавать, собирать пакеты документов на всю семью, если у вас большая семья, то ты еще обязан, ко всему прочему находиться в Испании 180 дней и больше, то есть если ты планируешь путешествовать куда-то, выезжать в другие страны не Евросоюза, а дальше, потому что в Евросоюзе здесь нет никаких границ, поэтому в принципе можете получить документы в одной стране и фактически жить в другой. Да, это лайфхак, да, это неправильно с точки зрения как бы юридически, но по крайней мере это есть вариант. Я думаю, что люди просто хотят жить здесь и сейчас, и если вот они сидят со своим, например, партнером, парень-девушка, пьют вино, мечтают о том, Поехать бы нам в Испанию, во Францию, Италию. Они просто берут это и делают. Они... Ждут еще полтора года, пока им оформят все документы, и потом такие со всеми документами сюда приехали в Испанию, поняли, ой, ну просто не угадали с городом, например, Приехали в какой-то город, который такой не очень. Да такие города тоже есть. И что им потом делать? Они потратили кучу денег, они потратили кучу времени, и потом просто разочаровались. Поэтому, как по мне, проще, если вы не до конца в чем-то уверены, либо просто если ваш первый опыт приедете нелегально, посмотрите, попробуйте поживите, если вы украинцы, три месяца по безвизу, если вы из других стран поживите, всю свою визу, сколько вам ее дают, останьтесь еще на несколько дней, месяцев, недель, и потом уже принимайте решение. Возможно, по ходу дела вы сможете как-то легализоваться найти какие-то варианты, возможно, вас возьмут на работу, и у вас будет рабочий виза, то есть что-то можно будет
1: потом уже придумать. Да, здесь я соглашусь, потому что мы с Сашей тоже сначала пожили, получается, один месяц в Барселоне, и, в принципе, мы очень часто переезжали. те ребята, которые меня знают, уже 100% слушают или смотрят этот подкаст и улыбаются, потому что знают, что Куда бы мы ни поехали, мы все равно как-то на себя это применяли. Ты по-любому думаешь, что тебе нравится в этой стране, что не нравится, что тебя устраивает. А хотел бы ты тут жить? И знаешь, что такие миллион вопросов. Мы не просто всегда куда-то ехали просто в путешествие, даже на те же две недели. Мы ехали с чувством того, а хотел бы я там остаться. Потому что мы вот как-то всегда хотели где-то жить не в Украине. Хотя я люблю Украину, мы жили в очень многих городах в Украине. Это и Харьков, и Одесса, и Киев, и Борисполь, и Полтава и Полтавской области, и Николая у Саши. То есть очень много городов в Украине. Мне было с чем сравнить. То есть я по факту понимала, чего я хочу дальше. Поэтому с таким же настроем, с таким же как бы настроением я еду и за границу. Поэтому этот подход классный. Но если мы говорим все-таки больше, чем 90 дней нахождения в любой стране, а это у нас предел, там есть какие-то странности по 180, но там уже другая история, там нужно платить... Например, как на том же даже Бали, мы каждый месяц обновляли визу, платили за нее по 50 долларов с человека, ты платишь, что ты так можешь сделать 4 раза. По факту ты можешь находиться полгода официально, то есть со всеми документами, да, без права на работу, но тем не менее ты можешь это делать. Поэтому если мы говорим про такую долгосрочную историю, то, конечно же, я советую заранее выбрать страну. Заранее вот как-то подготовиться к этому и целенаправленно идти в этом направлении. Потому что это очень сложный процесс, очень сложный момент. И у нас это заняло около двух лет, переезд в Испанию. То есть мы изначально планировали, ну в эти два года, конечно же, вошло то, что мы еще путешествовали и переезжали, жили в разных городах и странах, но тем не менее мы два года готовились к тому, чтобы жить здесь, именно вот целенаправленно. Особенно сейчас обязательно нужно для каждого решить, в какую страну вы едете, потому что страны очень часто, очень активно, реактивно даже можно сказать, меняют свои правила на въезд и меняют все свои документы и визы, это не секрет. И, когда мы все делали для себя, то сейчас этих программ, этих всех возможностей, их уже нет. А прошло всего, навсего там полгода. Ну ты
0: людей-то не пугай, есть новые возможности, новые интересные программы. Мы сегодня поговорим да. об этом. Я когда услышала твою версию про то, что вы два года готовили документы, я в это верю. Я живу в Испании уже третий год, и я в это верю, правда. Если и, Мне кажется, и 10 лет можно готовить документы, если делать это все ну вот так, как это делают в Испании. Там бумажку потеряли, там забыли, там что-то по ходу дела... Но я скажу так, я переехала в Испанию сюда с билетом в один конец, и если бы я готовила два года документы, то, возможно, из-за какого-то ощущения фома или из-за какого-то перфекционизма, я бы, наверное, в итоге бы никуда бы не переехала. Я знаю очень много людей, которые очень долго собираются куда-то ехать, но так никуда и не приехали. Они очень многие думают, что сначала нужно идеально выучить английский, либо язык той страны, куда вы едете. Ну и мы прекрасно понимаем, чтобы доучить до высокого уровня, нужно ну, несколько лет потратить, если ты не живешь в стране, а занимаешься, к примеру, с преподавателем, репетитором или ходишь на какие-то курсы. То есть это то, что занимает несколько лет. Все документы подготовить, все это перевести на испанский в данном случае, либо на язык страны тоже. Мне кажется, что именно поэтому люди, те, кто мечтают переехать, я думаю, до 50% есть те, кто мечтает переехать, но так не переехал, а потом уже, там, знаете, дети, семья, ипотека, возможно, пожилые родители, родственники люди в итоге не переезжают поэтому вот эти все документы да с одной стороны это фильтр чтобы переезжали только такие самые лучшие знаешь те кто борется и те кто могут это достигать действительно высот.
1: это действительно борьба и это нужны на это финансы то есть как минимум около 10 тысяч евро вам 100 процентов не как, минимум, да, как да. минимум это это такое начальное
0: и в итоге люди просто не переезжают они остаются в своих странах очень сильно жалеют потом заканчивают свою жизнь тем что просто просто очень сильно жалеют, что не сложились какие-то определенные возможности в их жизни. И я не за этот подход, я за то, чтобы брать и делать сейчас. В связи с последними всеми событиями в мире, мы знаем, что жизнь оборваться может буквально завтра. Поэтому то, как вы прожили сегодня, это отражает вас и вашу дальнейшую жизнь. Поэтому действуйте так, чтобы сегодня вы находились в месте, в котором вам нравится, комфортно, о котором вы мечтали. Именно с таким майндсетом я переехала в Испанию, я здесь живу. Затем получила документы, легализовалась, и меня все устраивает. Я считаю, что моя история достаточно вдохновляющая для тех, кто по 3-4 года собирают документы. Но я уважаю выбор тех, кто хочет подготовиться, потому что когда ты заранее подготовлен, когда ты тот же язык знаешь заранее, конечно,
1: тебе легче. Да, язык мы не знаем, вот самое интересное Потому что мы делали как раз таки, что входило в нашу подготовку Потому что люди думают, мы сидели и и ждали чего-то и готовились То есть мы по факту жили на Бали, мы жили в других тоже уголочках И поэтому за эти два года сделали дофига, а именно в работе То есть мы перенесли всю свою работу в онлайн и в такую независимую вообще рабочую зону То есть где бы мы ни находились, наша работа с нами У нас, даже если мы летим там Далеко у нас 30 килограмм Это минимум нашей аппаратуры Сюда мы ехали, у нас было больше 100 килограмм аппаратуры Потому что мы снимаем видео Мы делаем контент для брендов И это все, да, если я иллюстратор У меня, конечно, все думают Планшет и ручка и погнала, но нет Там все-таки есть свои нюансы И я в нашей студии сайт-дизайнер Саша у меня аниматор И у нас это все вместе как-то в комплексе Писать курс, это тоже нужен свет, тоже нужен микрофон и так далее Поэтому у нас аппаратура самое главное. И за эти два года мы подготовили полностью наш бизнес для того, чтобы вместе с ним переехать, и, конечно же, я искала программы. Я сейчас вам расскажу очень классный лайфхак для тех ребят, которые айтишники, которые фрилансеры, ребят, которых, вот так, да, случилось, как Маша сказала, новые реалии нам диктуют новые правила, поэтому у многих людей сейчас нет работы, и они в поисках, они хотят что-то для себя такое, как бы мультифункциональные, чтобы находиться где угодно. Поэтому я вам скажу так: перед тем, как выбирать страну, вы должны для себя понять, о чем вы фантазируете, какие пункты у вас при выборе вашей страны мечты. Это климат, это, возможно, мед какая-то страховка, может, кто-то рожать хочет, но я не знаю, там у кого какие идеи. Это же, конечно же, еда, сколько стоит аренда, сколько стоит та же ипотека, если вы хотите брать ипотеку, налогообложение для вашего бизнеса, если там какие-то комфортные условия. Также это коммунальные услуги, еда на всю семью, то есть это просчет все просто поспрашивайте людей, которые живут там, а потянете вообще вы это или нет, потому что люди приезжают в страну, а потом по факту просто говорят, оказывается, осло дорогой. И ты такой думаешь, ну, алло. Ну, типа, это и так было понятно. То есть вы едете в страну, вы должны понять, какой там экономический уровень, а потянете вы ли это и так далее. То есть Для того, чтобы вам здесь было спокойно и классно. Вот типа я, поэтому, у меня такой подход. И по поводу программ есть в странах сейчас, поскольку говорю, что все очень быстро меняется, но поэтому и хорошо, потому что страны, такие как Канада, Америка, Португалия, Испания, это сейчас четыре страны, которые сто процентов, еще была Словакия, Австрия, но сейчас там и Германия, но сейчас там поменялись, но есть вот эта вот виза, виза фрилансера, она называется, которая предполагает, что вы работаете удаленно, не в стране, в которой вы находитесь. То есть у вас нет контракта в Испании, в Португалии, в Канаде, в Америке, но вы живете в малонаселенных пунктах, до 5000 человек. И есть сайт, я вам скину его в телеграм-канал. Если хотите на патреоне, вы можете просто задонатить, там что-то нам скинуть, просто на бокальчик винишка и получить эту ссылочку. Это официальные источники, это источники именно испанские. И там есть даже перечень городов, в которые вы можете поехать. Это э, Баргос, я не знаю, буду читать, может, неправильно. Как получится, Это да, Гуэнка да. и э, Гуадалахара. Это именно те города, которые я выписала, а там еще дофига тех, которых я не выписала. И я, если честно, зашла, посмотрела, вот как там, ну, как там могут люди находиться. Может, действительно, там плохо и просто так э, экономический рост страны, они так просто просто хотят вас привлечь. На самом деле офигенные города. Там даже вот Гуадалахара. Вот это, это город, провинция, в которой выращивают э, эти цветочки фиолетовые такие, лаванду. И там поля лаванды, там очень красиво, и там такие вилочи, деревни такие. Вы можете приехать и стать фотографом,
0: и как минимум фотографировать ребят, которые будут приезжать со всей Испании на лавандовые фотосессии, сделать фотодень, к примеру. Вот
1: там там замки, то есть это просто какие-то национальные такие заповедники, и в них просто привлекают людей, потому что там больше туристов, и когда туристов нет, просто город вымирает. Поэтому хотят, чтобы просто люди приезжали. Поэтому, мне кажется, это очень классный, легальный, крутой вариант как вы можете попасть в испанию и получить свои документы.
0: Добавлю про наш телеграм-канал, телеграм-чат. У нас есть чат для тех, кто э, с нами на Патреоне, то есть те, кто задонатили небольшую сумму на Патреоне, все ссылочки внизу. Что мы делаем в этом чате? Мы там даем информацию по Испании, по запросам тех, кто ее пишет. Соответственно, если вам нужна какая-то рекомендация элементарная от э, хорошего, самого качественного маникюра в Валенсии, Барселоне, Мадриде до того, как оформить документы, где получить, возможно, какие-то тонны до таких схем, которых никто не знает Как, как допустим, купить квартиру там В какие-то очень э, интересные способы Как купить ее на ранней стадии Как э, на ранней стадии строительства Как, допустим, договориться, чтобы снять ее без посредников Вот такие всякие штуки Мы этим всем там делимся Но эта информация, я думаю, все понимают она Не может быть априори для всех Она должна быть для тех людей, которые действительно ценят И которые понимают, зачем им, им эта информация Потому что в целом в интернете тоже очень много информации Это наш да. наш Наш личный опыт, опыт наших друзей, опыт наших друзей испанцев, которые я прям звоню, беру своему другу и спрашиваю, вот когда у меня есть какой-то вопрос. Поэтому, если вы хотите, переходите к нам на Patreon, донатьте, заходите к нам в чат и там получайте ответы на самый актуальный вопрос. Вот мы прям берем и уточняем все это на на момент дня вашего ответа. Таким образом вы получаете самую свежую информацию. Напоминаю, что вы получите самую свежую информацию здесь в Испании. Многие наши соотечественники берут 50-80 евро за часовую консультацию. В нашем случае это каких-то там, чашка кофе. Как-то, каких-то там да 3-5 евро чашка кофе. Поэтому, ребят, у вас есть реально крутой способ, как узнавать об Испании и в принципе обо всем Евросоюзе самую крутую актуальную информацию. А мы продолжаем.
1: Да, и почему я засмеялась, когда ты сказала, что про Испанию и как взять в аренду и так далее. Я хочу, чтобы вы понимали, что у каждого будет своя история переезда. Даже если мы вам расскажем сейчас миллионы одну тему, как кто переехал, как Маша переехала, как я переехала, у вас это будет абсолютно вот вот перевернуть на 180 градусов и сказать, вот это мое, вот это будет у вас. Поэтому вы не расстраивайтесь, это классно, это классный опыт, с которым вот мы сейчас сидим с Машей, мы улыбаемся и говорим, блин, мы это прошли там. Какой-то действительно есть моменты, да. которые ты думаешь, ну это такая жопень. Как с нее выбраться? А потом ты выбираешься и наслаждаешься кофе и сидя. Вот в парке, пожалуйста. Совет мой от меня:
0: Доверяйте только реальным настоящим юристам. И официальным миграционным сайтом Вот это два ваших источника Я бы даже на сайты ориентировалась бы, Наверное, сильнее, чем на юристов Потому что если в инстаграме у человека написано Что он юрист миграционного права То это не, не обозначает Мы все понимаем, да, что это ну, ничего вот не все обозначает
1: информацию нужно проверять Все
0: постоянно все меняется будет. И даже вот когда вы приедете или не приедете нелегально, вы тоже должны понимать, что если сейчас есть какое-то определенное правило, то дальше его может не быть. Здесь, когда мы говорим, что нелегальные люди приезжают, мы говорим о том, что в Испании, когда ты находишься здесь без документов нелегально, ты не нарушаешь тем самым закон в Испании, как в других странах, потому что в многих других странах тебя прям могут схватить там в любом супермаркете и депортировать. Это правда происходит так. Соответственно, в Испании есть такое закон и правило, что вы проживая здесь три года, по истечению этого времени вы можете подать на оседлость и получить документы опять же все постоянно меняется но по крайней мере это способ как нелегалу стать легалом но только спустя три года важно понимать чем вы будете заниматься три года как вы будете зарабатывать где вы будете жить потому что такого что вы приехали вам здесь все приготовили я думаю ни в какой стране нет но очень многие люди действительно так думают, что можно приехать и так сказать Я здесь. Знаете, как в Атлантике или кто там был? Я родился. Вот примерно такая история. Ну, конечно, здесь вам никто не поможет, но в любом случае есть такой способ. Поэтому ничего плохого в нелегальности в Испании нет приезжайте, живите, за три года вы обрастете контактами, вы поймете, как круто можно изменить свою жизнь здесь, в Испании, легализуйтесь и дальше вообще будете вспоминать про эти три года, про, как, про какой-то такой милый момент в вашей жизни, что, ой, вы были без документов, там какие-то, знаете, возможно, стеснения, можно шутить на эту тему, у меня есть одна подружка, которая говорит, я нелегалка, прям так говорит, привет, я нелегалка, я с так смеюсь, потому что я понимаю, что, ну, такой сейчас период у нее в жизни, потом она... Легализуется, она будет также смешно об этом шутить, ничего а плохого вот, в этом нет. А вот у меня нет. есть вопрос
1: по поводу нелегального нахождения. То есть спрашивает ли кто-то у тебя по поводу документов или останавливал ли тебя какой-то полицейский? Я не знаю, что здесь может быть. Я тебе скажу
0: так, здесь нелегал, как бы это странно не звучало, у него есть права в Испании. Если это ребенок нелегал, то он может получать медицинское обслуживание, может обучаться в школах, в университетах и так далее, что, например, в других странах бывает невозможно, потому что во многих странах без какого-то вида на жительство или визы вас не могут даже в школу записать. Да, нелегал здесь не может работать, но в целом можно найти работу и с помощью этой работы легализоваться. Это сложный процесс, но неважно. Да, многие работают нелегалом. Легально. Ну, это зависит от того, где вы работаете. Если где-то там у себя на дому что-нибудь, то это одно. Если где-то в фирме в центре города, то это абсолютно другое. Нужно здесь будет смотреть. Конечно, охотно возбрать на работу как нелегало,
1: никто. И обязательно нужен, наверное, испанский язык для того, чтобы строиться на работу.
0: Безусловно, да? безусловно. конечно. А есть
1: какой-то уровень испанского, с которым готовы принять на работу.
0: Нет, это все очень ситуативно Я встречала э, уровень испанского А2, Б1 в рабочих документах Но это все все равно ситуативно Потому что мы прекрасно понимаем Я как преподаватель, филолог, говорю вам одно То, что написано в дипломе, что у вас, допустим, А2 или Б1 английского языка Это далеко не обозначает, что вы хоть разговаривать на английском умеете Потому что очень многие люди могут знать э, мало Но быть достаточно свободными Это то, что мы практикуем в моей языковой школе Мы стараемся разговаривать сразу с первых дней Чтобы у ребенка или у взрослого была возможность возможность высказываться, чтобы не было такого «ну я дорасту до уровня B1, потом, типа, буду с людьми разговаривать», чтобы это сразу был такой процесс, чтобы ты, зная пять слов, мог на этих всех пяти словах построить целое предложение. Поэтому здесь работает точно так же, если ты придешь на собеседование и нормально начинаешь разговаривать, достаточно свободно, там возможно, каких-то слов не знаешь, но как-то там обыгрываешь, смеешься, веселишься, то, я думаю, тебя возьмут. И не нужно будет им вот так в лицо тыкать, «у меня вообще-то C1 испанского, между прочим, я думаю, им это не поможет, правда, потому что тут особо диплом не спрашивают. У нелегалов нет, здесь никаких проблем, преследования никакого нет, дискриминации какой-то нет, то есть чувствуете себя абсолютно комфортно. Я общаюсь с большим количеством ребят, которые без документов, и они мне лично никогда не рассказывали. И у меня есть небольшой свой опыт нелегальства, да, Машка-нелегалка, называйте мне так. А на самом-то деле история сложна. Я сюда приехала, В Испанию перед коронавирусом у меня был без виз, и я планировала приехать, и уже из Испании податься на документы это возможно. Не обязательно в своей стране это все оформлять. Когда начался коронавирус, то нам вроде бы сказали, что у кого без виз, то он продляется на срок действия вот этого коронавируса. Но, как бы... Я въехала же все-таки там в какого-то февраля, соответственно, и когда уже был июнь, и меня это начало смущать, что у меня 90 дней уже очень давно закончились, с учетом того, что весь предыдущий год я активно ездила, моталась, и у меня давно закончились эти дни. Я когда въезжала в Испанию, у меня изначально там было дней, по-моему, 5 в запасе, которые у меня uh-huh. были легальны, но не суть. И вот этот период лета, Пока я не подала на документы Потому что ничего не работало Все, кто застал коронавирус в Испании Знаете, мы сидели дома, у нас был комендантский час Мы не выходили на улицу вообще Первые несколько недель, месяцев Потом мы выходили на улицу по 2 часа в день В разные эти, возрастные группы То есть это было все очень сложно Много чего не работало Бюрократия никакая не работала Сайты никакие не работали, которые связаны с подачей на документы Вот эти несколько месяцев, ну где-то 2 То есть июнь, и июля У меня получается мои документы по факту вроде бы я бы была бы еще по безвизу но так как у меня не было на руках никакой бумажки чтобы показать вот у меня есть какой-то документ или что-то такого ничего не выдавали то я ощущала что у меня по факту нет документа потом уже в конце августа в сентябре я получила документы и больше никогда ну по сей день они у меня есть вид на жительство и после этого я больше никогда не вообще не вспоминала эту историю соответственно поэтому те как бы, месяца, я не скажу, что я чувствовал себя плохо. Никто мне нигде не спрашивал, никто меня не дискриминировал, не было такого, что я куда-то приходил, а, ну типа без документов, иди отсюда. Нет, все активно помогали, в принципе, по паспорту тоже можно. У меня уже было на тот момент Сделанное не, это идентификационный номер, но это как-то у нас, допустим, в Украине идентификационный номер, это достаточно важный документ, но он обычно лежит у кого-то сзади паспорта, никому как бы, он а не нужен. Прямо... Да. А здесь это прям реально что очень важный документ, когда у меня появилась не. Я ходила всем везде, давала вот этот номер, и они такие «О, ну класс, это не какой-то там ваш паспорт, в котором непонятно какие буквы, а это что-то более-менее наше». Мне стало вообще абсолютно легко. И в этот момент я поняла людей, которые не оформляют документы. У меня есть те люди, знакомые, которые 5, 7, 8, 10 лет живут здесь без документов, просто потому, что им так проще почему-то. Я не совсем понимаю эту логику, но это скорее логика Лени, что просто нужно взять этими документами, заняться, хотя им по всем уже канонам, им нужно эти документы сделать, у них есть уже возможность, три года они легально, нелегально, они уже прожили, соответственно, не могут получить оседлость, многие из них женились, они могут получить документы по браку, но просто эти многие этого просто не делают, потому что такие думают, ну... Это бегать, что-то делать, знаете, У-у-у. куда-то ходить, можно и без документов жить.
1: Машуль, хотела тебя спросить, пока твой статус был в Испании неопределенным, встречалась ли ты с какими-то навязчивыми вопросами? Да,
0: навязчивые вопросы, конечно, я встречаю, встречаюсь и по сей день. Здесь не важно, твой статус определен или нет, потому что многие люди задают вопросы о твоем статусе, о том, каким образом ты эмигрировал, какие документы у тебя есть. И это, если что, не особо морально-этически правильно, потому что это все вот документы, деньги, это темы, которые являются в принципе забаненными в нормальном обществе потому что некрасиво спрашивать человека сколько ты зарабатываешь какие у тебя документы и так далее поэтому здесь очень многие люди спрашивают это не потому что они только хотят это знать хотя есть определенная часть людей которые просто им им интересно что как у, у кого им любопытно такая возможно немножечко нелогичная некорректная любопытность но окей но есть люди которые хотят использовать это как-то в своем в своей выгоде возможно потому что вот если человек знает что у сидящего его напротив вид на жительство без права на работу то прочитав элементарный закон, этот человек уже понимает, что значит тот человек как минимум 30 тысяч евро показал на своем счету, которые были у него в свободном доступе, как минимум полторы-две тысячи евро в месяц пассивного дохода показал, купил жилье или снял жилье долгосрок, потому что это являются требованием того, чтобы получить этот документ. И я не скажу, что кому-то, Нужна информация про то, сколько денег у вас на вашем сберегательном кошельке. Поэтому я искренне считаю, что все вопросы про статус, они не являются корректными. И даже если вы не легал, это, наверное, проще ответить, что нет, у меня нет документов, чем начинать объяснять, какие у вас документы, как вы их получили и если эти документы связаны с деньгами или если вы открывали здесь компанию бизнес в Испании то зачем вам это люди просто могут потом использовать это против вас элементарно знать что а у нее много денег или а у него много денег Или знать, что вы, допустим, продали квартиру в своей стране, чтобы показать ей деньги на счету и купить ее или снять квартиру здесь Это лишняя информация для обычных людей Поэтому навязчивые вопросы оставляем в стороне Подобные вопросы, какой у вас статус, сколько денег,
1: что и так далее Все, это не то, что нужно спрашивать у людей ты мне говорила, что есть истории, когда действительно на нелегалов подавали в полицию И вызывали их, и как-то преследовали И людям этим было ну, совсем не сладко, это правда?
0: Да, это это правда. Здесь многие люди, как я говорила в предыдущем вопросе, который задала мне Мия, многие люди любят использовать полученную ими информацию против вас. Поэтому я встречалась как минимум с двумя схемами, как люди использовали то, что вы на данный момент нелегал. Обратите внимание, если сейчас у вас нет документов, вы нелегал, это не делает вас плохим человеком, это не значит, что вы являетесь какой-то, знаете, вонючкой. Нет, это просто ваш на данный момент статус, потому что так получилось, либо вы так это выбрали. Но многие люди воспринимают это будто, ага, это его место уязвимости, я могу его соответственно уязвить. Поэтому я знаю такую историю. Первое ⁇ это когда... Люди знали о том, что вы нелегал, и против вас пытались использовать эту информацию. Часто это в небольшом в малом времесленническом бизнесе. Допустим, если вы девушка наращиваете ресницы у себя на дому, да, никого она особо не волнует, где вы там что наращиваете, клиенты к вам ходят, вам доверяют, потому что у вас золотые ручки, у вас интересные, хорошие, качественные материалы. Но если какая-то другая девочка, которая тоже наращивает ресницы, узнает, что у вас нелегальный статус, она либо на вас наступает, Стучит, либо будет просто вам звонить и говорить что я всем твоим клиентам расскажу я в полицию расскажу я всем твоим соседям расскажу что ты какой-то нелегальный бизнес там у себя устроила хотя принимать одного трех клиентов в день или в неделю это не является такой большой проблемой кому-то в гости больше людей ходят то есть это ваш дом да вы не можете вести деятельность у себя дома это все не зарегистрировав но мы понимаем что если речь идет о не знаю 100 300 заработанных евро в месяц то я думаю что вам сложнее Будет это все зарегистрировать и дороже это все по, по налогам будет, вы еще в минусе останетесь. Поэтому многие могут использовать эту информацию против вас. Я часто встречалась в бизнесе, когда люди просто приходили друг к друг другу и говорили: если ты, допустим, не понизишь там или не повысишь свои цены, чтобы я тоже нормально работал то я всем расскажу что ты нелегал я буду портить тебе жизнь и вы когда находитесь и вы когда нелегал то у вас есть некоторая уязвимость того что вам возможно кажется что вас могут там арестовать депортировать хотя это не так никто в испании вас не арестует и не депортирует и вы можете иногда вестись на как бы вестись на этих людей и поэтому Опасная история, но это уже здесь ваши какие-то коммуникационные навыки играют. Потому что вы должны отстоять свою точку зрения. Вторая схема, кстати, тоже расскажу. Это девчонки, которые приезжают нелегалками здесь. И для того, чтобы получить документы, они либо инсценируют насилие, либо провоцируют насилие. Что? Да, они где-то там в основном с парнем, чтобы... Потом получить эти документы. Понятно, есть... они
1: синер это в Украине
0: или здесь? Нет, сценируют? здесь, здесь. В этом, допустим, живет девочка. Она несколько месяцев, лет нелегалка. Она не может там никуда на работу устроиться. Она думает, типа, блин, как мне стать легально, ну, да? Ну,
1: блин, это вообще. Да, какой-то...
0: вот. Я таких историй много встречала, правда. То есть она думает, как мне стать нелегальной. И, допустим предложили работу, сказали вот типа завтра можно выходить. А у нее документов нет. Ну без документов на работу девушку. Девочки ее
1: не есть виза, деп, да. всегда можно выйти замуж или. Договориться с человеком, особенно, как ты говорила, это справка есть. Да, сейчас
0: я добавлю обязательно. И девчонки просто инсценируют насилие либо провоцируют там какого-то пьяного, неадекватного мужчину на то, чтобы он там как-то набросился, избил или что-то сделал. Ну, сейчас чаще в основном инсценируют, в основном это на тусовках происходит. Поэтому, ребята, мальчишки. Ну, хотя, я думаю, мальчики тоже так могут делать. Вы, вы внимательно на тусовках там ничего лишнего не принимайте, а то потом там просто не то, что только девочки дают документы, она такая попархала на свою падает работу. А она или она
1: просто, просто это делает, инсценирует?
0: Инсценирует. А парня либо садят в тюрьму, либо депортируют, либо как минимум, это самый минимум, дают документ, по которому он может, не может приближаться к этой девушке на определенное количество метров. Обычно это 300-400 метров. Поэтому, ребята, это дико, но это случайно. В Валенсии я знаю как минимум 5 примеров девчонок, но я не буду говорить, что мальчишки этого не делают. Но я знаю девчонок, которые получили документы таким образом. Я знаю мальчишек, которые сейчас депортированы, сидят у себя там в своих странах, у которых сломалась абсолютно жизнь. То есть вы можете быть э, хорошим человеком, но вы можете попасть под вот такую девчонку или под такого мальчишку, который решит так поступить с вами. Поэтому пока да, конечно... Я не могу сказать, не общайтесь с нелегалами. Не общайтесь с нелегалами. Ну, конечно, общайтесь, но просто будьте внимательны, Второй как идея. и в целом, знаю, как, как и в, целом, блин, как и в целом, любые могу... люди могут причинить вам какой-то вред. Будьте внимательны Спасибо. и осторожны. Мия очень классно подметила, что есть здесь, в Испании, достаточно легкая, наверное, самая легкая возможность получить документы это найти себе молодого человека. Не обязательно с ним жениться. Нужно просто пойти и как бы официально зарегистрировать ваши и отношения. Ежедневно
1: его бить или биться. Да,
0: да, в принципе не особо даже обязательно там с ним жить. Можно по факту договориться с кем-то, с вашим другом близким, да, но с таким доверенным человеком, с левым, конечно, не нужно Very это
1: делать. Да,
0: то есть только так, ребят, мы такое можем только в чате рассказывать, мы не будем тут. Ну ладно, давайте так. я вам доверяю. Да, вы доверяете мне, поэтому между нами. И можете договориться с этим человеком, прийти зарегистрировать с ним вот типа, типа вы встречаетесь, как бы официальная регистрация того, что вы встречаетесь. Называется это хода Эчо. Гуглим, читаем. И все. И вам там документы то ли на 3, то ли на 5 лет, по-моему, на 5 лет сразу дают, это все очень легко продлевается. То есть не обязательно кого-то бить, не обязательно кого-то насиловать. Да, и вообще,
1: испанцы прикольные парни, они возможно вы... Возможно, вы найдете себе какого-то пацану. Девчонки,
0: девчонки, если у вас есть шанс приехать сюда и найти себе здесь парня документами, то вообще супер. Проверяйте только, потому что я знаю столько девчонок, которые поприезжали, понаходили себе таких же нелегалов, как они, и они теперь вдвоем бегают, носятся, и не могут уже по несколько лет оформить документы, потому что нельзя присоединиться к да, своему партнеру, потому что у него тоже нет документов. Надо все это оформлять, на двоих нужно гораздо больше либо денег, либо два контракта на работу, но это все становится очень большой проблемой. Поэтому, девчонки, я за вами слежу. А сейчас время истории, я Писала в своем инстаграме, подписывайтесь, подписывайтесь на Мию, подписывайтесь на нас, смотрите, общайтесь. Кстати, вы в инстаграме постоянно пишите нам комментарии по поводу того, личные сообщения по поводу того, как вам наш подкаст, какие у вас есть истории и так далее. Пожалуйста, пишите это в комментариях, потому что, блин оно все очень сильно теряется, правда, оно все теряется из-за вот этих рассылок дурацких, и какие-то вот эти непонятные темы, и, и я не вижу, да. будет
1: приятно, если вы будете писать именно на нашем канале, или же в Spotify, или в Apple Podcast, потому что тогда наш подкаст выходит в топ, и его видят люди, и, кстати, у нас в Apple попал он в топ и в чартере.
0: Реально? Ну что, играет. минута поздравлений.
1: Чуть-чуть.
0: Так, а сейчас я читаю истории подписчиков, которые мне прислали, которые были или есть нелегалами. Смотрим. А Мета ты будешь это все комментировать. Первое. Привет, девоньки. Мы с мужем прожили 5 э, нелегально, пять лет, вероятно, нелегально, и позавчера получили заветную карточку. Не скажу, что было плохо до, но сейчас нам однозначно лучше. Поздравляем. Во-первых, это мы вас поздравляем. Это большая работа, большой путь Мы представляем, пройденный. сколько вы для этого сделали. Вы молодцы, но видишь, она написала, что «я не скажу, что было плохо до». И это
1: подтверждает мои так, слова. Ну, знаете, это еще состояние души человека. Ну, просто как, как человек к этому относится, как он идет, где он живет, что он делает. Потому что некоторые ребята, которые действительно приезжают нелегально, они вот прям себя видят, ощущают, вот, выглядят вот именно как нелегалы. Я ничего не хочу, ни на кого сказать, но действительно на это идешь и хочешь его больше. Ты выглядишь упустить. как нелегалка. Это будет самое унизительное, что я буду слышать.
0: Или я выгляжу как нелегалка. Ужасно. Блин,
1: ну на самом деле, вот, ну, на улице Идешь, иногда смотришь, и прям хочется этому человеку купить булочку с какаокой. Ну, блин, если... с какаокой. Это моя так сестра Как-какалка. говорит. какаока? Да, это очень странно. <с-какалка> ну, она маленькая. <с-какалка> <с-какалка> а, ну маленькая, <с-какалка> ладно. Давай и, следующая да, история. И поэтому просто, ну, как бы настраивайте себя на хорошее, тогда хорошее будет с вами случаться. И все. У меня плохое зрение, поэтому я приближу. <с-какалка> У меня тоже,
0: кстати, плохо Времени я жила лучше Потому что не была налоговым резидентом Королевства и не была Обязана платить эти сумасшедшие Высокие налоги Сейчас немножко присела на попу ровно И даже сказать выкручиваюсь Но ничего, прорвемся И восклицательный знак Да, это особенность, правда Когда вы становитесь налоговым резидентом Испании, Вы получаете вид на жительство, вы обязаны здесь платить налоги Неважно, заплатили ли вы их В своей стране, ну либо нужно показать какую-то Декларации, документы, все это амалогировать. Поэтому. Я понимаю эту девушку. Вот поэтому я говорю,
1: перед тем, как выбирать себе страну, очень четко просто просмотрите моменты, которые связаны с той же работой, с бизнесом и так далее. В Испании действительно больше 20% идет на и налог. И до 50% доходит, да, обратите потому внимание. потому что там платится и НДС, платится и сборы именно государства. Каждый... За
0: сотрудников там вообще какие-то сумасшедшие да. истории. Налог на сотрудника, налог на медицинское обслуживание. В общем, это просто крейзи. Поэтому вот это вся налоговая история особенно свой бизнес особенно если большой много приносящего и и так
1: далее то есть это все нужно уточнять все это нужно как потому бы заранее что можно попасть в
0: ужасную ситуацию в которой вы типа заработали 1000 евро из них 999 отдали если не 1100 еще и должны были остались хорошо следующая история а нет, у нас нет больше историй Ребята, почему у нас нет больше историй? Пишите, пишите как можно больше прикольных историй На следующий раз мы будем другой подкаст Уже другая тема будет, соответственно Мы объявим ее в конце А сейчас нам нужно поговорить с вами Откровенно, честно, как это не да. было сложно Но вот на чистоту начнет Мия Я в таких
1: случаях всегда вот так прячусь И, и, и не хочу ни о чем разговаривать Я думаю, ребят, для вас не секрет Мы обе из Украины Я из Полтавской области Маша из области. И вы знаете ситуацию, которая происходит на протяжении 8 лет, и которая сейчас уже 63 дня в нашей стране война Война России против Украины. И это все ситуация очень сложная. Не плачь, девочка. Подождите, там, вы там этот чай, чай налейте,
0: у нас тут эмоции. Ладно, я продолжу, хорошо. Мы, мы партнеры, мы друг друга поддержим. Мы хотели сказать, что мы в подкасте, безусловно, не хотим обойти эту тему или как-то сказать, что типа нет, в мире ничего не происходит, все нормально. просто мы до этого активно высказывали свою позицию в Инстаграме, участвовали здесь и организовывали митинги в Валенсии на несколько тысяч человек, поэтому мы очень активно. Но сейчас мы хотели вам сказать, что для украинцев Испания конкретно выдает виды на жительство. Можно Получить их со своим паспортом, процедура не особо сложная. Если вам это актуально, мы с большим удовольствием запишем отдельный выпуск, в котором расскажем, есть ли соцвыплаты, как получить эту карту. Где селят или селят вообще? Как записать ребенка в школу? Если у вас дополнительные требования, к примеру, вы маломобильные, или у вас заболевания сложные, расстройства, можно ли получить здесь помощь? Сколько это будет стоить, или будет это бесплатно? На все вопросы мы ответим, предварительно, естественно, проконсультировавшись с юристами, чтобы вся эта информация была актуальной, хоть она и меняется каждый реальный день, но мы сделаем для вас выпуск. Если для вас это актуально, пожалуйста, напишите, потому что мы будем делать выпуск, только под запрос, потому что, возможно, наша аудитория сейчас уже получила эту информацию в других источниках, и как бы это будет просто уже лишнее. Обязательно напишите нам об этом, и пишите Мии, чтобы она не плакала, потому что она видит... Украинское сердце. Да, все будет очень хорошо, вы не переживайте. Мия практически уже вытерла слезы, это означает, что сейчас у нас рубрика «Интересный факт о ведущем". Будем знакомиться поближе. Я предлагаю рассказать откуда мы, о наших
1: городах, местах, где мы родились. Расскажи. Да, я родилась в Полтавской области, город Гриш плавник на берегу днепра очень молодой и классный город в котором 50 тысяч населения у нас Невероятно много талантливой молодежи Все ребята где-то себя как-то так прикольно показывают Я горда, что это там родилась Потому что действительно наш город всегда как-то участвовал В каких-то международных конкурсах э, Евро каких-то слетах Там вот такие были, когда приезжает много студентов Также я училась в школе с углубленным изучением английского Поэтому у нас приезжали ребята из Америки А наши ребята туда уезжали на Сколько момент. населения у вас там? 50 тысяч населения
0: Представляете, 50 uh-huh. тысяч населения это прям да. как в Испании. Здесь тоже неважно. 5, 10, 15 тысяч населения одинаково хороший, качественный город или поселок будет. Будут идеальные дороги, потрясающая социальная У нас действительно очень инфраструктура. чистенько,
1: поскольку горно-богатильный комбинат работает, поэтому у нас очень все замечательно, действительно. Вот если взять маленький город и Украину, то для Украины это очень такой классный. У нас еще раза три, по-моему, его награждали как самый чистый город Украины. Да.
0: Прикольно, угу. очень здорово. Теперь расскажу о себе. Я из города, который сейчас знают по всему миру, и в принципе все эти 8 лет он тоже был на слуху. Это город Авдеевка, Донецкая область. Я уехала оттуда, как только началась война. Мне тогда было совсем мало лет. Я уехала всего лишь в отпуск, и потом просто не вернулась туда. Это очень тяжелая, болезненная история, которая происходит со мной, потому что там остались мои вещи. Мне было 13 лет да? да? мне было 14 лет, там остались мои вещи, там остались, осталась вся моя жизнь. И для ребенка это очень тяжело вы и потом просто не вернуться к себе домой, больше никогда не иметь доступа к своим каким-то игрушкам, потому что 13-14 лет, это все-таки, возможно, выглядела я уже как взрослая, но внутри это такая детская очень душа. Вот, этот город тоже потрясающий, у нас там есть как Коксохимический завод, который является Каким-то там в Европе Если кто, напишите, кто знает По-моему, то ли четвертый в Европе, но я просто не хочу Сейчас Ничего запутать вас и врать, да, но там Очень э, большое Интересное производство, пока Была война и есть, он никогда Не останавливался, всегда работал, тем самым Люди всегда имели э, Возможность работать, получать вовремя Зарплаты, медицинское обслуживание То все очень здорово, я горжусь своим местом Я безумно хочу туда вернуться, но последний. Последние несколько лет, 8 лет точнее, это не является возможным, потому что там правда небезопасно. Те, кто там живут, это большие мои герои, потому что я знаю, насколько тяжело жить вот так под бомбами на передовой. Это как бы, Авдеевка – это самый последний город, который еще не является в оккупированной территории. То есть это город, из которого видно с там, с Допустим, с 10 этажа видно Донецк Видно Донецкую всю область, видно аэропорт То есть это такой самый-самый последний Самый рубежной город
1: Пишите нам, откуда вы, как вам сейчас живется И давайте знакомиться поближе Да, если вы куда-то
0: сейчас временно переехали То тоже пишите, потому что, как мы говорили Что нетворкинг это супер сильно важно Возможно, наши подписчики Они окажутся с одного города Элементарно пойдут вместе погуляют, выпьют кофе Почему нет? Это очень здорово и интересно А сейчас мы переходим к следующей теме Я бы хотела, чтобы мы обсудили зафиналили плюсы и минусы того, чтобы быть нелегалом. Ну, наверное, ты начнешь с минусов, вижу по твоим глазам, Но, а я продолжу плюсы. Ну, давайте
1: с минусом начну, потому что все-таки действительно с нелегальным статусом у вас слегка ограничивается пребывание в Испании по поводу, например, даже того срока. То есть, если вы захотите куда-то уехать, увидеться с родными или увидеться там, на свадьбу какую-то или так далее, то есть у вас аннулируется сразу или депортация произойдет, потому что вы, возможно, превысили лимит этих дней, и, возможно, вас дальше не пустят, не пустят в течение пяти лет. Это вот такой самый большой, мне кажется, минус. То есть вы ограничены в передвижении В каком-то мере Второй минус это то, что если у вас нет Каких-либо документов на руках А, как ты говоришь, может изоления И нет их вообще mm-hmm. То вы, возможно, не сможете пойти Обратиться в медслужбу За той же таблеткой какой-то, рецептом и так далее То есть это тоже момент, который Вы становитесь
0: не очень не... уязвимым, это правда Еще здесь важно добавить, что у вас нет права на работу И на работу устроиться в Испании и так сложно, даже если у вас там Самый лучший уровень испанского, не знаю, Оксфордский университет, но это правда сложно, потому что тут работы Маловастика, Она есть, но ее меньше, чем, возможно, в других странах. Ну, либо зарплаты просто очень маленькие. Когда ты смотришь, что ты суперспециалист, топ-менеджер, но у тебя там зарплата 1500 евро, из которых еще налоги все пособирают, то ты начинаешь задумываться над тем, чтобы работать ли в Испании каким-то менеджером или нет. И здесь еще важно добавить, что есть определенная уязвимость, есть какой-то страх. Нужно быть очень таким внутренне уверенным в себе человеком. Ну да, потому
1: что первое, с чем вы столкнетесь, это и аренда. Вот просто снять квартиру, а здесь снять квартиру еще те сели, И поэтому тоже здесь нужны документы. Тоже нужно нее, нужны... Э, Главное, как... финансовые Финансы, документы ваши, да, да. Которые вот под три последние месяца вашей зарплаты. И...
0: Которые у вас по факту нет, либо она у вас там где-то в черную вам дали. Ну, здесь, к сожалению, в Испании в черную ничего не работает. То есть...
1: Открыть банковский счет. Открыть тоже...
0: банковский счет нелегалу практически невозможно. Это, правда, очень сложно. Большой там нужно сложную какую-то схему вылучшить. может это
1: 300 евро стоит, но вы ее без
0: документа, вам будет сложно ее купить. Оформить сложно, да. То есть вы должны понимать, что здесь... На каждый аргумент есть контраргумент, что если нельзя открыть счет в банке, да, можно найти вариант либо человека, у которого есть прикормленный сотрудник банка, вы при условии того, что оплатите страховку на год, вам откроют банковский счет, но это все идет такое не очень прямое попадание в вашу цель, это как будто не просто вы идете в банк и оформляете счет, а вот так вот ходите, да, да, вот это та же история. Касательно плюсов, самый важный для меня плюс это то, что что мы можем жить прямо сейчас. Вы берете, приезжаете в страну, здесь гуляете, отдыхаете, пьете вино, вкусно кушаете, знакомитесь с людьми, чувствуете этот вайп, не нравится, едете дальше, вам не нужно к чему-то несколько лет готовиться, потому что наша жизнь, как мы это обсудили, тем более с сегодняшней темой, наша жизнь очень короткая, и мы не знаем, когда она оборвется, поэтому если у вас есть желание, возможность, ну в принципе желание как бы достаточно, если у вас реально есть желание, возможность, они появятся, они придут к вам навстречу. Вы разнакомитесь здесь с разными людьми. Возможно, кто-то расскажет вам какую-то историю, вот как мы СМИ. У нас есть очень много чего вам правда рассказать. Поэтому добавляйтесь в наш телеграм-чатик, чтобы туда добавиться, нужно на Патреоне просто задонатить небольшую сумму и все. И там правда очень много информации есть той, которая вам поможет не вот так. Дойти куда-то, а вот чуть-чуть более да. Проме, да, без документов не получится Прям такой открыть банк ск- Открыть двери банка и сказать Так, делайте мне тут, конечно, нет Но, по крайней мере, хоть как-то более-менее прямо получится Просто это такая
1: тема, знаете, она многогранная Она с подводными камнями И как бы мы не обсуждали Нам не хватит даже этих, там, часа этого Чтобы все прям обсудить Все разъяснить и так далее Даже с учетом того, что у нас действительно Разный опыт, и он тоже да. И у наших друзей и другого то есть у нас действительно историй масса поэтому просто будьте смелее и если вы что-то запланировали то не опускайте руки на первых неудачах они будут вот блин я как не, не давай называется, но понять, что э, это сложный процесс, самое важное. А потом уже все пойдет, поедет. Ну.
0: Да, все, что связано у меня с Испанией, с документами, это выглядело так, как просто я беру, это что-то делаю, да, ничего не делаешь. получается. Я из последних сил встаю, Знаете, как в каком-то фильме, да? Я встаю, и я иду дальше. Сейчас тоже много шуток ходит про то, что не сдавайся. Потому что... Рассказать шутку про Лукашенко или нет? Ну вот, там же есть такая шутка, типа... Есть такая шутка про то, что в ТикТоке... Если кто-то может скинуть и прикрепить ссылку, прикрепить, это будет как-то понятнее, о чем я говорю. Там какая-то такая история, но он такой, немножко клоун, все это понимают. Моя подружка называет его, она из Беларуси, называет его стендапер. Говорит, наш стендапер дал очередной стендапер да вот такая история поэтому прикрепляйте тот тик ток все ребята наши подписчики все посмотрят а здесь я хочу уже за финалить и сказать что следующий выпуск мы хотим сделать об аренде в испании он уже подготовлен и аренда в испании это что-то просто крейди это что-то из ряда вон выходящего потому что нельзя просто притискать вот деньги и слово окупасы тоже будут звучать да мы все это расскажем поэтому если вам актуально то, во-первых, ставьте нам там плюсики, лайки, колокольчики, чтобы мы понимали. И пишите свои истории о том, как вы арендовали жилье на долгий срок, что вам для этого пригодилось, как это все происходило, чтобы мы на примерах живых людей, на примерах нас. У нас тоже было несколько квартир, которые мы снимали, и мы разберемся. Поэтому всего вам самого хорошего. Никогда
1: не сдавайтесь. Не опускайте лапки. Темки-бамки, вашей Маша и Ми.